Sveicinus sporta draugiem visā Latvijā, sportscenes.com TV kanāls un arī sportscenes.com portāls. Šodien sāk, nu, cerams, ka regulāru ciklu par dažādām atkotātiem Latvijas sportā. Un, nu, tā pirmā diskusija, uz kuru, redzam, esam uzveicinājuši visai kuplu dalībnieku skaitu, ir tāda pietiekam aktuāla mūsu skatījumā un aktuāla tā, nu, droši vien, ka būs arī tuvākajā laikā visticamāk, un tas ir par Latvijas sportistu un mēdīju savstarpējām attiecībām, kā tās veidojās un kāds tās šobrīd ir. Un, nu, lai iesāktu, teiksim, tā loģiski šodien diskusija, mums ir jāiepazīstina diskusijas dalībniekiem no manis pa Kreis Kristaps Zālītis, sportscenes.com dibinātājs un šobrīd sportscenes.com arī valdes loceklis. Paldies, ka zēcināja. Jā, tāpat tālāk no Kristaps pa Kreis Mārtiņš Lāvu, F-skolas valdes priekšsārētājs. Sveiks, Mārtiņ, prieks tev arī redzēt. Krišāns Kļaviņš, sportklubu CSS prezidents. Sveiks, Krišāns. Sveiki. Īgmārs Jurisons, sporta avīzes galvenais redaktors. Un Māris Zembergs šobrīd laikam var teikt lielākā laikraksta sporta nodaļas vadītājs. Sveiks, Māri. Sveiki. Nu, ko vīri tādā varbūt ievadā, man gribas laikam uzreiz pirmajam dot vārdu Mārim, dušiņ, ka arī Ingmāram pēc tam. Kā ir, teiksim, tā laika gaitā, caur laiku mainījušās šīs te sportistu un sporta mēdīju attiecības? Kādas tās ir šobrīd un kādas tās varbūt bija Māri, ka tu sāki? Man liekas, ka galvenā atšķirība ir tāda, ka mainījies vispār ir tas apjoms gan sportistiem, kam viņam jāsniedz ir intervijas, gan arī mums mēdījiem ir, man liekas, ka ir tomēr kaut kā paplašanājies tas sportistu loks. Un, laikam, būtiskāk atšķirība, jo, nu, es vēl atceros arī ne tikai to laiku, tad 93. gads, tad 25 gadu pagājuši kopš es sāku ar sporta žurnalistikā strādāt, bet es atceros vēl 80. gadus, kad kad būtībā iznāca laikraksts sports, jaunatne cīņa, un kad bija Latvijas televīzija, būtībā vairāk tie mēdīja nebija, un es zinu, ka pats skolas laikā, ja sportoja, tad jau bija ļoti ievērojami, ja tavs kaut vai vārds uzvārds parādījās, kaut vai laikraksts sports kaut kādās rezultāta ailēs, jeb kaut kur tam līdzīgi. Šobrīd, ko mēs redzam, tad ir internets un tā piemība ir tik plaša. Un tā atkāp varbūt bija tāpēc, ka es domāju, ka ir redz palielinājies tas apjoms, un arī tāpēc tie sportisti dažkārt, nu, varbūt arī gan augstā, gan zemāka līmeņa, nu, kaut kur sākuši jau filtrēt un skatīties, kur, kā, sadarboties tiem mēdiem, vairs nav tā situācija tāda, ka pat 90. gados man šķiet, ka bija tas, ka jebkurš bija pagodināts, un kad viņi uzaicināja uz interviju, un ka viņš varēja izteikties, un ka viņš bija populārs. Tas bija notikums būtībā? Tas bija, jā, zinām, mērā notikums, es domāju, arī tiem pašiem sportistiem. Mēs redzam, ir tik daudz, piemēram, tagad es arī biju bobsalīstajiem preskonferences, prūsts pienāk, viņš man saka, zini, man tie tūlīdz radiojāja, viņš man sauc kaut kādā arī, es nezinu, kas tas par radioja ir. Viņš man nosauca, es arī nevarēju pat atbildēt, atlacot, jo es arī nebiju pat tādu dzirdējis. Ir tik daudz tie mēdīji, ka ir patiešām pat grūti izsakot līdzi. Ingmēr, tu esi žurnālists otrajā paudzē, jā? Jā. Nevienam nav būtībā noslēmums, ka mēs šo tēmu Aizvīt tā nedēļā paveiktā un arī pasacītā, ka viņš, nu, teiksim tā, pateica paldies un, neteiksim, izlika mūsu aiz durīm, bet tādā korektā veidā palūdza pamest telpu, tāpat ir vēl viens, varbūt, netik skaļi izskanējis gadījums, kad viens no mūsu operātoriem filmēja Rīga FC ložu, vienā no pēdējām virslīgas spēlēm, un tur arī bija, nu, nevalsts valodā saņēmis aizrādījumu to nedarīt, un arī tas varbūt nav tik skaļi izskanējis. Es zinu, Ingmāru, ka jums ar Mārtiņu Lāvu savu laiku arī, teiksim, tās attiecības 
bija diezgan asas, varbūt, es nezinu, varat kopā, kopīgi varbūt salīmēt to bildu, kas, kas notika toreiz un kāds jūs tās attiecības šobrīd? Es domāju, ka mums tagad baigi asas nebija, mums bija vienkārši situācija, kur katrs saredzēja savādāk, tas bija attiecībā par Jāņa Timas karjeras potenciālām iespējām. Nu, Mārtiņš to, par to dega savādāk par Jāņa, es uz to skatījos savādāk, Varbūt tās emocijas tur bija pa vidu vairāk nekā tā, tā, tā racionālā satura, bet atrisinājumu to mēs ļoti mierīgi un, un korekti satikāmies, saprunājāmies, sapratām zem četrām acīm, sapratām, kas nepatīk Mārtiņam, mēs paskaidros savu pozīciju, pateicu, kas nepatīk man, viņš saprat man pozīciju, kopš to laiku mēs esam ļoti labās attiecībās, es domāju, tas ļoti labs piemērs, kā šādas lietas risināt nevis publiski un kamera priekšā, tāpēc es varbūt bišķi nepiekritīšu tam, ko tu teici ievadā, ka <coughs> palūdzu jūs korekti iziet, es domāju, ka tādas lietas nebūtu publiski jādara, tas būtu jādara pirms tam. Mm. Manuprāt, ka tur Māra komanda kļūdījās un ne tikai tur, pat Viņi, cik es saprotu, tas ir komanda kopumā vispār lēma par lietām un domā, un, un, un es nedomāju, ka tas bija mirkļa emocijas, nes tā pieļā. Es varbūt varu mazliet paturpināt Māra teikto, Droši. ne tikai tas, ka mediju skaits ir palielinājies, vispār, manuprāt, tā žurnālista loma mainījusies, jo tajā laikā, kad Māras 93. pieminēja, es sāku kaut ko 94. teatru klabināt, no tad bija tā, ka tas žurnālists bija, nu, bišķiņ tā kā dievs, viņš bija tā pārcēlāja, nu, bija tā viens krasts, tā ir sportists, otrs krasts, tā ir auditorija sabiedrība, un tas žurnālists piebrauc laivā pie tā krasta, paņem informāciju un aizved. Tagad mēs redzam, ka katram sev cienāšanas sportistam ir Facebook, Instagram, Twitter, visas iespējamās, visas iespējas komunicēt ar savu, teiksim, līdzjutēju patiešo, un tas, protams, pavērts cilnīgi citas iespējas viņam izturēties pret tiem, kas agrāk bija vienpersoniski tie viedokļi, tas niedzēja, un tagad viņi ir tikai tādi, nu, principā bez viņiem Ja labi grib var iztikt, nu vismaz tas tas plaukts, nu tas tas krējums. Līdz ar to es domāju, ka tā arī ir viena liela, liela, liela lieta, kas ir mainījusies, ka sportistiem tas dod diezgan plašas iespējas. Protams, tas, ka mediju skaits un tas, ka nevar uz visiem paspēt un nevar visiem izpatīkt un visu laiku vos iekļauties, tas ir pilnīgi normāli, bet, nu, teiksim, tas mai gadījums īsti nebija, nebija tas. Mm. Krišan, tu būtībā es bijis visās, visās trijās pusēs, tu sāki kā sporta žurnālists, pēc tam pastrādāju pa visam īsu laiku futbola federācijā, un šobrīd tu esi, nu, var teikt, sporta funkcionārs. Kāda ir tā tava pieredze ejot tam laikam, varbūt vēl, vēl paturpinot? Es domāju, ka viena būtiskākā lieta, kas auditorijai būtu svarīgi zināt, es domāju, liela daļa, kas skatās, varbūt to tā baigi neskatās, jo tā ir tāda... Nu, tāda baigā intelektuālā tēma, kā sportists, kādas viņa attiecības ar mēdījiem, bet šeit ir tā būtiskā lieta, manuprāt, ir, ka mēs dzīvam demokrātiskā valstī, tad masu mēdījiem ir neierobežotas iespējas izteikties, un tās ir jāsargā, un, protams, masu mēdīja atbilda likuma priekšā par to, ja šī informācija ir apmelojoša, pret viņiem var vērsties tiesā, kur atsaugts un soda to cilvēku, kas to ir izdarījis, bet un taipat laikā arī sportistam ir šī runas brīvība un iespēja pašam pieņemt lēmumus, ar ko viņš grib vai negrib runāt un ar kuriem mēdiem viņš vēlas komunicēt un kuriem nē. Es, piemēram, no savas puses, kad man pirmo reizi žurnālists kāds jauns piezvan un vēlas paņemt interviju, es vienmēr piekrītu. Jo es vienmēr dodu šim cilvēkam iespēju. Tev ir bijis laiks, ka to Nē, bet es, es saku, jauni cilvēki, kas nekad nav zvanījuši. Mm. Un, tad, un tad es tālāk skatos, ja, ja šis cilvēks ir tiešām žurnālists, kurš, kurš vēlas atspogļot viedokli vai kaut kādas uzzināt 
kaut kādas problēmu risinājumus, iespējamos. Tā ir viena lieta, jo otrs ir tas, ka viņš jau zvana ar konkrētu pozīciju par kaut kādām lietām, kā viņš uzskata, kā vajag, nokēja, nu tad es nākamreiz domāju, vai man to vajag. Kristaps, tu arī esi ilgu, ilgu laiku jau šajā te visā lietā savulaik ar, ar e-sportu, tas viss sākās pirms cik gadiem, pirms 16 no jau, ja? 16 gadiem ārprāts. Un kā tu visu to redzi, nu nevar teikt, ka tu esi stāvējis, stāvējis malā, tu esi tajā visā pats ar iekšā, un tu esi, es ne, nebaidīšos teikt, ka piedēgam liels arī sporta līdzvitājs, kā tu to redzi visu, visu no malas, kā veidojās tas viss? Man varbūt par cik es neesmu aktīvs žurnālists, cik rotāks priecs par attiecībām uz sportistiem. Nu kā tu redzi no ārpuses, bet, bet tas otras puses. Bet es savukārt no mediju puses ļoti labi redzu, no interneta mediju puses, kā tas izskatās. Un es zinu, kad mēs vēl savulaik arī ringumā gājām roka rokā, un vēl pirms tam internets tiešām bija tas, ko vecie žurnālisti saka, nu, kas jūs tādi esat, jūs knapi informāciju atspogļojat. Mm. Es uzskatu, tas ir tas laiks ir garām, gan sporta centri, gan vispār interneta mediju, interneta mediju kontekstā Latvijā. Mēs varētu neesam pliki, copy, paste ražotāji, bet pieteikam nozīmīgs spēlētājs mediju jomā un arī tieši kvalitīvā satura jomā. Vismaz cenšamies būt. Un es domāju, tas ir ietar, pie tā, ko tu sāka ar Mārim jautājumu, tas ir tas lielais, kas ir izmainījies šo patsmit gadu laikā. Mm. Kas, kas vēl ir izmainījies? Nu, Māris jau ļoti labi, labi teica, ka tas tā, tā sportista attieksmi ir izmainījusies. Kas, kas vēl ir mainījies tā globāli? Nu, šobrīd nu, man visvairāk, laikam, vislabāk uzrunāja tas, manprāt pagājuš gadu Ingmāri, ja tu saņēmi Latvijas gadu labākā žurnālista balvu, un tajā savā uzrunā tu teici, ka nu, tādas īstas sporta žurnālistikas Latvijā jau praktiski vairs nepastāv. Nu, jā, tā, tā, tā varētu teikt. Protams, ir, ir, ir cilvēki, kas cenšās, bet es jūtu, ka tā vide, kas šobrīd ir, nu, degradē mazliet to profesiju, es pat neteiktu, ka mazliet diezgan jūtami. Mēs mēs šobrīd esam sanākuši, teiksim, tādā maira, maira, teiksim, situācijas kontekstā. Nu, ne tikai, ne tikai, jā, jā. tas varbūt bija tāds, nu, pats piliens. Jā, nu. Nu, to situāciju mēs redzam, mums ir, mēs pa kolēģiem baigi nav pieņemts, tā teikt, izteiktais slikti, un tāpēc es nesaukšu nekādas ne uzvārdas, ne mēdīs, bet mums tā, tā tas, tas tirgus Latvijā, tā vide Latvijā, jebkur ir maza, maza ekonomikā, maza politikā, un tikot maza viņa arī sportā un, un, un sporta žurnālistikā, un, un pierot, tie, cil, tie cilvēki, kas piemēram parādās, nu, ekrānā viņa momentā iekļūst, nu viņš kļūst atpazīstam, teiksim, tā. Un tas attiecas arī uz sporta žurnālistiem. Latvijas kontekstā atpazīstamība uzreiz tā ir slava un popularitāte. Nu, cik nu mēs esam, tik arī visi zin. Līdz ar to es redzu, ka tie cilvēki, kas sevi, teiksim, ikdienā celts par sporta žurnālistiem, tai pašā laikā viņi pa vakariem parādās, neteiksim, ka vada kāzas bēras kristības, viņi vada korporatīvos pasākumus, viņi vada federāciju pasākumus un, un kļūst mazliet viņi pa tādiem kā aksesuāriem jau sporta sabiedrībai. Un, Tad nākamais, nākamais solis ir, protams, viņu jūt, nu, tā popularitāte tomēr baro un, un patīk cilvēkiem jebkuram, un, un tas iespējas tiek izmantots, nu, teiksim, kāpēc es pieļaukam neliels iemesls, kāpēc ne es, ne Māris nebijām šajā šī gada olimpiskajās spēlēs, tāpēc, ka iepriekšējās mēs bišķiņ sietāmies tā kā dinozauri, jo, jo, jo tā, teiksim, tas, tāds viens liels kodols bija tas, kas uzskatīja par pilnīgi normālu fanot uh, mikzonā, uztaisīt selfiju, teiksim, nu man, es uz to skatos, man ir bišķiņ kauns. Es, es redzu, ka tā nav sporta žurnālistika, tā ir, tā ir vienkārši savu profilu kačošana. Mm. Un, un šādas saliekot kopā, teiksim, nu cik nu mēs te vispār esam, nu tā arī veidojās tas, 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 ko es redzu, ka tie cilvēki, kas ir ikdienā 
sauc par sporta žurnālistiem, kurus mēs devējam par sporta žurnālistiem. Viņi īstenībā to profilu paplašinā tā stipri, nu, uz neto pusi, uz kuru vajadzētu paplašināt uz sporta žurnālistiem, lai to profesiju cienītu un respektētu arī sportists. Līdz ar to es savā lielā mērā saprotu tos sportistus, kas skatās šķību, jo mūsu vidū ir arī tādi, kas nu, iet uz tām preses konferencēm pēc bulciņas un alus, nevis pēc informācijas. Nu, diemžēl arī tāds kontingents ir. Līdz ar to, nu, tas jau viss nav nemanāms un, 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 un savā ziņā jau pašiem mums ir jāuzņemās atbildība par to, kā mūsu vairs īsti nu, nerespektē. Nu, tas arī tas darba rezultāts ir viens, bet tas publiskais tēls ir otrs. Nu, darba rezultāts to, katrs pats uz sevi var skatīties, kā, kāda tieši viņš izvēlās profilu. Nu, Kristaps jau minēja, nu, sportcentrs arī, nu, savulaik, savulaik bija viens, nu, tagad es redzu, ka, ka nu, ir tā, tā, tā profesionālā puse, jūs mēģināt darīt un meklēt tēmas, meklēt personības un, un teiksim, ietai žurnālistikas virzienā, bet citur es redzu, ka tas atkal ir pilnīgi pretējais virziens. Nekādas kritiskas informācijas, nekādas analīzes, dievu dēļ nesāksim viņus aiztikt, jo nākamreiz notiks tas, kas notika šajā gadījumā, ko tad mēs darīsim? Mūsu viņu vispār ir piecas skatuls, ja trīs ar mūsu nerunās, mēs taču izputēsim. Nu, tāda tā pieeja. Mm. Vai sporta avīze vai diena kaut ko zaudē, ja jums nerunāt top 5 Latvijas sportisti? Nu, mums šobrīd ar mūsu nerunā Rīgas Dinamo, piemēram, jau gadus, nezinu, sešus. Nu, jūs briesmīgi zaudējat no tā. Nu, grūti atbildēt. Noteikti neiegūst, vai ne? Nu, droši vien, ka tas, es domāju, ka neiegūst ne viņi, ne mēs no šādas situācijas, jo mēs, principā, esam gatavi runāt, nu, es, ne, nu, es teikšu par sevi. Man personīgs, protams, ir simpātiskāks organizācijas un nesimpātiskāks. Tās pats attiecās uz sportistiem, ar kuriem tu sāc runāt un saprot, ka, ka nu, jums tur ir uz vienu viļņu un ir, tu saprot, ka ir ir kontingents, kur nav. Es esmu gatavs runāt ar visiem, bet tas nenozīmē, ka es ar viņiem nāku, nu, tajā pašā vakarā gribēšu aiziet iedzert tālu. Un cits varbūt to uzskata, ka tā ir augstprātība, kas neieķ ar viņu čomoties vai ne, nākamreiz satiekot uzreiz, neliec, ajā, kā tev tur iet. Nu, citi to izmanto, jo tas atkal ir pāris šēri, pāris laiki, kas droši vien atkal nostrādā tālāk uz raidījumu. Nu, uz visu tas, tas strādā kaut kādā veidā, nu, bet tas atkal strādā pretējā virzienā žurnālistikai. Labi, es aizpķēpojos Māri. Um. Es lielā mērā parakstu uzim tā, ko tu teici, <laughs> no tā viss teiktā un, um, un no tā visa, gan Rio, gan vispārējais un uh, es tiešām, jā, tu tā kā sāku to vienu virzienu, ko es arī gribētu paturpināt, ka um, vienu daļu tiešām mediju, nu skaidrs ir tagad tas laikmets ar selfijiem vispārējo, bet kaut kur zūd tā robeža starp uh, žurnālistam attiecībām, ka tu esi žurnālists, viņš ir sportists, daudz jau, man liekas, gribu būt, kā, kā teicu, čomi jau kā tādi, nu, un tad apmēram otram žurnālistam, tā kā stādīja priekšā, es jau viņu labāk pazīstu, es ar viņu tur vairāk čomojos un tā. Kas, man liekas, ir samērā lielu pretru no, no vienas daļas puses, ka viņiem vajadzētu joprojām saglabāt to, to līniju, kur tu esi žurnālists un, un visās tajās attiecībās sevišķi to informāciju atspoguļot, jo, man liekas, samērā labs piemērs, savulaik bija Armanis Pučis, tā domāju, tad Jo, jo zinām, ka viņam rozoliņi bija tik saistīts arī šīs biznesa attiecības, bet, man liekas, Armands arī savulaik rakstīja viens no pirmajiem par, par sanda alkoholu problēmu un vispārējo. Mm-hmm. Tur, tur, es domāju, daudz varētu mācīties no tā, kā tas ir bijis, bet tagad es redzu, ka <coughs> viens otrs, kurš ir šajā saitē ciešā kontaktā ar šo mūsu top sportistu, tad viņš nu, ir, ir, ir tikai šī, šī, šī slavinošā informācija, tikai tāda, un ja nekāds pagrieziens tāds uz to pusi nav bijis, un tad tas, man liekas, ir samarā liels, liels tāds, tāds mīnus, bet arī paturpinot par to analīzi vispārējo, redz, 
Te ir tas, ko, piemēram, jau teicu par to internetu vidu, protams, tas ir tagad tās pārņēmes visu, un tas laiks ir tāds, ka vajag to īso informāciju, kad vajag to pasniegt īsu video, ir šis īstais fakts, tur ir fanī kaut kāds atgadījums, ir tās īsās intervijas, tas viss pārņem. Tāpēc tā analīze pazūda arī, un arī tāpēc laikam nav tas pieprasījums vai kā, bet, nu, redzēs, piemēram, savulaik pats sāk strādāt pie mums, laikam, kā stažieris dienā. Varbūt arī atceries redzēja to laiku, kāpēc mūsu sporta žurnālisti toreiz daudzi ņēma kaut kādā ziņā par paraugu arī, jo tur bija aiziet kolosāli skolacāri, jo mums bija kas? Mums bija pirmkārt, tev ir jāuzraksta trīciena tempā reportāžu par konkrēto sporta spēli. Spēle beidzās tev pusdesmitos vakarā, tev pusstundas laikā ir jābūt gatavam, jāraksta jau spēles laikā viss, kas lielai daļai šo ziņu žurnālisti, kurš sāk arī ziņu nodaļā, kas viņi to tempu vispār nevarēja pieņemt. Nākamā lieta mums bija intervijas jāraksts, gan lielāks, gan mazāks. Bija jāraksts jau analīžu rakstišiem, tad mums bija jāraksts jau komentāri, un tā to paši sāka, man liekas, arī ilvars gājamies, visi gājām cauri, un tādā ziņā tu arī pats smēlies tu informāciju, un strādājot daudzās jomās, tu jau bija gatavs rakstīt žurnālim, sestdienā vēl kaut kam. Vai to ir gatavi darīt visi, visi šie tagad, kas nāk žurnālis, kur būtībā tikai atšifrē intervijas, tikai šis īsā informācija. Man liekas, ka tā kā var pietrūkst, jo ir dažādi gājas. Es zinu, ka savulaik arī, ka sportavijas pirmsākumos, tur brīžiem arī tā kritika gāja, varbūt arī es kaut kādā mērā kadreiz arī, tad pats Artūrs Vaidars arī šāvs tipi ar lielkabaliem sportistu virzienā. Ir bijis, protams, kad arī var saprast to sportistu, bet redz, katrs gadījums ir individuāls. Un ja tu, piemēram, aizskari ar kaut kādiem izteikumiem, tad to sportistu, kurš saprast. Bet, ja ir gadījums, ka vienkārši kaut kāds cilvēks izsaka savu viedokli, un tas nav normāls paņēmis kaut kāds, lai, nu, teiksim, apmelošanas kampaņā tas notika, otrai pusē arī tie dod vārdi, viņš neizsakās, nu, tas gadījums jau tāds ir. Nu, vēl viens, kam Ingmārs arī ļoti labi pieskārās, ir tas sporta organizācijas, menedžeri, aģenti. Mārtiņ, kā ir web skola? Nu, droši vien kaut kādā ziņā aizsarga arī tos savus, nezinu, jaunās zvaigznes, cik to ir vispār jēga darīt un līdz kādam vecumam tas ir jādara? Nē, es domāju, no mēdīna noteikti nav jāaizsargā. Ir jābūt noteikti korektām attiecībām un Ingmārs jau minēja mūsu piemēru. Es redzu Jāņa gadījumā, ka tur viens mēdīs, manuprāt, kaut ko interpretē ne pārāk korekti, un tas jau notiek sistēmiski. Es satiekos ar konkrētām mēdīju pārstāju Ingmāru, mēs visi izunājām. Es pateicu savredzējumu, Ingmārs paskaidroja savredzējumu. Manuprāt, jau 6-7 gadus mēs jautājums ir atrisināts. Tā kā jau droši vien vairums dzīves situācija, tā ir komunikācija. Pirmā kārtā visi jāmēģina risināt runājot un ne jau publiski. Tā skaitā es ļoti bieži nepiekrītu, piemēram, sporta centra žurnālistam Andrijam Siliņam, bet tas nenozīmē, ka es neesmu paudījis droši vien desmitiem stundu ar viņu runājot, skaidrojot savu pozīciju, klausoties viņu pozīciju. Vai tas mums kaut kur ir noveids, es nezinu, bet katrā ziņā runāšana tas vienīgais veids, kā šādas situācijas ir izcināt. Protams, nedrīkst ļaut nolaisties līdz kaut kādam, es pat nezinu, kā to līmeni nosaukt, tolets līmenim, kāda šlaps, es pat viņu iesauku par žurnālismu, bet raidījumu vadītājs uzvadās publiski, ka viņi ir gājās pa spēlētājiem, aizskar viņas kaut kādā personīgā līmenī, nu tur, protams, nav vairs pa ko runāt. 
bet cik tā tas profesionāls viedoklis tur tur nav no kā aizsargātas ir, tas ir vienkārši jāsaprot, varbūt kaut kas nav nokomunicēts līdz galam, kaut kas nav saprast līdz galam. Kāpēc jūs vispār tas uztrauc, ko raksta medijos? Tu jau ne jau, ne, jau nu, tad jau, tad jau, tad jau, tad jau, tad jau sāksim, sāksim, sāksim ar, ar, ar varbūt šī, šī, šīs dienas diskusijas pamatējumā esmu mediju sportā, jā, un, un skaidrs, kad ir ir viena absolūta panacēja, ka vienīgais iemesls, kāpēc sportis saņem tās algas, kuras viņi saņem, ir masu mēdīja. Un, un tur, tur nav nekādas interpretācijas. Tās algas jau ir auguši ne jau pateicoties, ka kāds sāk spēlēt labāk basketbolu, hokeju vai futbolu. Tās algas visās pasaules līgās ir augušas tāpēc, ka šis te konkrētais sporta produkts vai saturs ir kļūst pieejamāks vairākiem cilvēkiem. Ja? Un tas ir tikai masu mēdīja. Un, teiksim, malba kontekstā masu mēdīja ir katra sportista sākums un beigas, ja, bez masu mēdījiem, vai tas ir arī mūsdienās Twitter un Instagrams ir masu mēdīja, ja, noteikti instrumenti, bez šiem te instrumentiem neviens sportista algu nesaņem, ja. Tāpēc jautājums, vai tas ir svarīgi, ir, 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 ir atbildēt ļoti vienkārši, tas ir vissvarīgākais, ja. Vai mēs runājam par konkrētu sportistu, tas, protams, jāvērtē katram individuālā līmenī, bet kopumā, masu mēdīja ir tie, kas nodrošina sportistiem algas, ja? un, un, un tas ir tas, no kā ir jāiziet komunicējot ar masu mēdījiem. Vai Latvija arī tiešām tika izteikta? Nu, es saku, man tā jāvērtē katrs, katrs gadījums atsevišķi, bet droši vien jau, kad, ziniet, kā, ja tu, nezinu, šķiro spēles tur jaunatnē, tad tu droši vien viņš šķiros arī izlašu basketbolā un klubu basketbolā, un droši vien tas tevi ierobežos kaut kādā karjeras attīstībā. Un tas pats arī, nu, uz masu mēdījiem, ja tev ir mindsets tur ignorēt Latvijas mēdijas, droši vien ignorēs arī kaut kādas tur starptautisks mēdijas, ja. Tā kā, manuprāt, tā šķirošana nebūtu korekti, ja, masu mēdī ir jārespektē, tāpēc, ka viņi ir tie, kas nodrošina tev tavu maizīti, ja, tur, tur, tur nav ko apsfriest vispār. Mm. Jā, ne par šo tiešu tēmu es tev varu pateikt spilgt piemēru vajadzīgi vai nav. Cik nu gadu atpakaļ man tev grūti pateikt, bet tas pats bija briežs piemērs jau. Nu, durēji zvanīja viņi menedžers, un tas bija būtībā, kad mājas tikai sāk to karjeru uz augšu, un viņš piezvanīja, ka Ir tāds bokseris, kad, kad nu, tā kā gribētu šo atpazīstamiem, šo, šo interviju ar viņu lielo. Toreiz bija arī dzirdējis, jo man bija teikuši no aprindām, ka ir tiešām tāds bokseris, ka viņš <coughs> ir talantīgs un tā tālāk. Un, un jā, es piekrītēju interviju, tieši toreiz es biju uz vietas darbā un kaut kā tie laiks sakrit, ka es pats viņu tieši intervēju. Mūksalā mums vēl toreiz birojas bija. Un toreiz bija situācija tāda, ka Briedis pats atbrauca uz šo, pie mums uz dienu, sniedzu šo interviju, vispār jau aizbrauc projām. Kā būtu tagadās, to es, to es vairs nezinu. Es negribu teikt, varbūt tās, ka viņš arī, arī piekrist, ja, bet situācija mainījusies, bet tas ir tāds piemērs, ka redz, profesionālais boksers, kas tik līdz pasaules čempionu titulam, ja, sākumā viņam bija vajadzīgs šie mēdīji, viņš nāca konkrēti ar, ar to, ka, ka, ka gribu, lai rakstītu par viņu. Mm-hmm. Esam vajadzīgi. Mūsdienās drusciņ jāsaprot, ka vēl viena lieta ir top atlēti pieņemsim pasaulē tenisā Rogers Federers vai Kristiano Ronaldo. Vai jūs esat no viņiem savā dzīvē lasījuši kaut kādu vienu ārkārtīgi interesantu emocionālu interviju? Tās ir nule. Šīs ir standarti iesudzētas frāzes kopā ar sabiedrisko attiecību. Lielāko ties, jā. Viss, viss ir ļoti korekti, tā, lai es izskatītos labi, tā, lai neviens mans sponsors vai neviena man līdzitēja grupa nebūtu abižot. 
un, un, un tā tas strādā, tas lielās tā, precīz, tā mašīna. Precīz, bet tas nenozīmē, ka šeit arī pacaltā problemātika, ka Madrides vai šinī gadījumā Turīnas mēdīja nevar rakstīt kritisku rakstu par to, kā Krišķians spēlē. Protams, ne? Par, to, par to es arī neapstrīdu. Vienkārši saku, tas... Viņa uzdevums ir jābūt korektām pret visiem. Jā, bet... jo, jo, jo šeit ir... Viņi labprāt vispār nerunāt, ja viņi varētu nerunāt, es pieļauju ar medijiem. <laughs> viņi koncentrēt uz savu lietu, jo tas, tas kādā viņi stresā dzīvo, šis milzīgais spiediens, ka tev katrā spēlē jāprāt labākais sniegums, un, un tad tev vēl kāds uzdot kaut kādu tādu jautājumu, kas, kas tev vēl izsit no līdzsvaru un, un, un vispārējais. Cilvēki var aiziet pa gaisu, un ja mēs runājam par to riežu gadījumu, es ne, nenostājos nevienā pusē, es nezinu visas detaļas šim konfliktam. Bet mums vajag pastīties drusciņ plašāk, kas ir Mairis Briedis. Mairis Briedis ir cilvēks, kurš ikdienā strādā valsts policijā. Tas ir nopietnas dienests. Tātad, un kā tur šī hierarhija ir ļoti konkrēta, ir dienesta pakāpes un vispārējais, cilvēka pilda pavēles. Iespējams, Mairis pāršāv par strīpu, kas viņam var būt policijā tajā vidē, kurā viņš tur ir. Tā ir pilnīgi normāli tā rīkoties. Ja? Bet lielā sabiedrības bildi viņš var būt līdz galam to neredzēja. Es pieļauju, ka tā, tā ir arī ļoti būtiska, jo, jo mēs nezinām, kādā burbulī viņš dzīvo. Katrs mēs dzīvojam kaut kādos burbuļos. Mm. Labi, kolēģi, distancē mēs nedaudz no, no, no Māra Briežas. Es jau otrais, otrais saku, nu, nevajag visu teiksim, to, to viņu kontekstu teiksim, tā skatīties. Vēl viens topiks un vēl viens punktiņš, ko es, ko es atzīmēju, par ko gribas parunāt, ir žurnālistu pirkšana, motivēšana un, 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 teiksim, tā, motivēšana strādāt pareizajā virzienā. Krišāna, tu esi maksājis, maksājis, teiksim, tā, lai par tevi būtu, nezinu, cildinošs cildinoš viedoklis vai, 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 vai kā tam līdzīgi beigās ņēmis izbraukumos līdzi, braucis, vedis, kādu žurnālistu? Ja mēs par sportklubu ceļas runājam, tad 2008. gadā uz Grieķiju, uz play-off spēli, jā, mēs apmaksājam žurnālistam braucienu un, un ēdināšanu, un tāpat šim žurnālistam un viesnīcu, un, bet šis žurnālists varēja savienot šo mūsu spēli ar VEF Eirokaus maču. Mm-hmm. Tu no viņa arī, teiksim, pēc tam sagaidi? Nē, es neko nesagaidīju, un arī mūs ar viņu pirms tam jau bija ļoti tāds distancēts, nu, pareizis dar attiecības, viņš ir žurnālists, es esmu no kluba pārstāvis un, un viss, un, un tieši tā arī Es to uztveru, es aizvadot žurnālistu kādreiz uz šādu te izbraukumu spēli, kas tur varbūt arī ir būtiska kaut kādā ziņā sportam, es to neuzskatu to, ka es tādā veidā pērku viņu lojalitāti, un tas ir nepareizi. Es, es gan pieļauju, ka Latvijas sportā ir pietiekami daudz organizācijas, kas tieši tā arī uzskata un tieši tā strādā, bet nu, es pats esmu strādājis masu medijos, es nevaru iedomāties tādu situāciju. Mm. Bet, tā ir, bet tā ir tāda praksa, es domāju, to pat nevajadzētu nosodīt, ka ja tev ir lido komandos kaut kurien, viņi grib savu lielāku publicitāti, viņiem ir 3-4 brīvas biļetes vai nezinu, 4 brīvas. Nē, tas jā, vienkārši vai tu pēc tam nesagaidi. viena pusta otra yeah. situācija, un cik profesionāli otra pusta yeah. otra situācija. Man liekas, godīgi, tad pat mazāk profesionāli uztver šobrīd tie, kurus vēd līdzi, jo viņiem ir kaut kāda atbildības sajūta vai šķietamība, ka viņiem tagad, nu kā tad es kaut ko tādu uzrakstīšu, man liekas, tās organizācijas to neuztver tik sāsināt, kā varbūt tie, nu, žurnālisti, jaunie žurnālisti pirmajās reizēs es pieņem, nu, ja kaut kāds rūdījums ir virta, to apmēram kaut ko saprot, bet, bet arī, nu, tā bija viena no lietām, kas mums arī, arī 90. un 2000. šajās bijis, un es pats esmu braucis līdz basketbola klubam Ventspils, un pēc tam 
rakstījis virsrakstus, kuras Armands Krauliņš no basketbola savienības konferencē savu atskaiti sāka ar manu uzvārdu, teiksim. Nu, nu kā šis riebīgais ļaunais. Nu, bet visi man nāca klāt, it kā, nu, kā, nu, kā tad, nu, nekas turies, viss kārtībās, ne, nu, kā, nu, normāli. Es pateicu, ko es par viņu domāju, viņš pasaka, ko viņš par mani domā, un tās ir normālas attiecības, tādām viņam ir jābūt, nu, nevis tagad, ko viņš par mani padomās, viņš nākamreiz ar mani runās, nu, tas, 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 ko Māris teica, un tas, o, dienā, tas ir, es tad salīdzinātu to ar tādu, nu, zinām, vasaras fiziskā sagatavotības nometnes sportistam. Ir viens, kas iziet to visu rūdījumu pa vasaru, visas izcilāšu tangas, izdara visus, izdara tos darbiņus, un tad viņš ir tajā rudenī gatavs iziet uz laukumu un darīt tās lietas, kuras vajag. Bet ir tādi, kas vasaru nopeldās pa jūrmalu un tad iznāk uz to pirmo spēlu. Un tad viņi spēlē tā, kā viņi īsti var. Nu, viņš nosačko neaizskrīt neaizsardzībā, tad viņš kaut kur pasēr maliņā, tad viņš kaut kur pasvilpā, pieliek kādu padenu, parojas krekli, viņš vienkārši fiziski netiek līdzi. Un tas pat žurnālistikā. Nu, Ir, ir kaut kāds rūdījums, kas tev ir jāiziet cauri, un tad tu mēram saprot, par ko vispār ir tā, tā profesija, par ko ir runa, un ir atkal tādi, kas nu, īsti nekur tālāk no tā savu datoru ekrānu sporta žurnālistikā nav aizgājuši. Viņš tur sēž, kopija peisto un uzskata sev par žurnālistu. Mm. Tas ir atkal divas dažādas kategorijas. Tas lielā mērā, man liekas, nāk arī līdzi no padomu laikiem, jo, cik es zinu, tad savulaikas brauc šī VF Dinamo un, un celtnieks mm. handbols un Aurora. Un, volejbola komandas radiotehnīstē, es zinu, ka bija katreiz žurnālis, kāds, kurš brauc līdzi, kurš atspoguļoja to. Es atrodu dienas to, kad sākumā, kad pats sāk strādāt, tad tieši tāda pats situācija bija hokeja federācijā. Es zinu, ka mans pirmais brauciens bija 93. gadā uz Norvēģiju, uz divām pārbaudas spēlēm. Kā jaunājumi, jo es pēc tam redzēju, ka tad ir Šveicē bija turnīrs, un tur jau Maris Andersons brauc pēc tam, jo Šveica ir tomēr labāk valsts. Bet tas ir normāli, protams, ka jaunais sāk, jaunam arī jābūt uz tādām vietām jābrauc. Bet, nu, jā, man tas Protams, lielā mērā mainījās dienā, ka tur bija, turēs, turēs bija tā pilnīgi citi nostāja, un tad bija tiešām, ka dienā arī var atļauties, ka katram žurnālistam maksāšos braucienus. Bet, nu jā, te ir nu, pilnībā, ko, ko Ingmārs teica, ka ir jānovāk šī svītra, kur tu kā, un es domāju, ka liela daļa pat treneru, es nezinu kā krauliņa gadījumā, bet ja ir, Ja ir saprotoši treners, tad būtībā šeit var veidot tā saikana, jo būtībā ir dažreiz tā, ka treners pats to spēlētāju negrib tā ļoti kritizēt, nu, tās attiecības, jā. Ja. Būtu forši, ja tas žurnālists tomēr viņi arī, nu, tā kā paspēdīt, viņš ir bijis klāt, viņš mm. nodot to informāciju, un, un, un šādā veidā es domāju, un tas ir arī, es domāju, tas samērā labs piemērs, ja veidojas šī, šī saikana, ka 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 nevisas treners, jo žurnālists ir bijis klāt, jo mums arī daudzreiz mēs esam pat rakstījuši vēsturis vēsturi dažādas grāmatas un tādas, ar Gunta Keisela visu kopā sanākuši, tad mēs skatāmies arī ar Matulis Jānis, un, un Johādi ir tāds nozīmīgs pasākums bijis, un tur neviens žurnālis nav bijis klāt, kas tomēr ir, ir, ir slīti, ka nav, nav pēc tam, ka nevar no pirmā, pirmā otiem atspoguļot to pēc tam vēsturi paliek tāds plankums. Mm-hmm. Mēs ļoti daudz, starp citu, par šito tēr Ingmēr esam diskutējuši par, par, par žurnālistiem basketbola vidē, kas, protams, man objektīvi ir vistuvākā. Kāpēc ir tā, ka faktiski basketbola vidē vairums žurnālisti pārvērtušies par oficioziem, kas atspoguļo tikai, tikai kaut kādus oficiālos pozitīvos viedokļus, ka nav nekādas analītikas, nav nekādas kritikas. Un man tā sajūta, ka turpat nav saistības, nes piekrīt, ko Ingmārs man savā laika teica, ka, ka nav saistības ar kaut kādiem braucieniem vai kaut kādiem materiāliem labumiem, bet ka tā vide ir tik maza, Un tā iespēja piezvanīt vai nu sportistam vai, vai basketbola sainības funkcionāram, ka viņa ir tik svarīga, ka neviens žurnālists negrib to iespēju sabojāt, uzrakstot kaut ko, kas ir pretrunā ar, ar kaut kādu kopējo oficiālo pozitīvo nostāju. 
un ka tā ir tā problēma, kad viņai ir daudz dziļāka un droši daudz grūtāk risināma nekā tur vienkārši kaut kāda elementāra materiāla labuma. Es saku, tas viens piemērs, kas tomēr man vēl joprojām stāv acu priekšā, kad mēs Eiropas čempionātā zaudējām Čehijai, tur gan izam minus 50 punktiem, jā, kas nozīmē, ka mēs zaudējām iespēju spēlēt par olimpisko kvalifikāciju Rio, un pēc spēles neviens skritis jautājums ne treneriem, ne spēlētājiem. Mēs zaudējām Čehijai gan izam minus 50 punktiem, jā, un kritiskākais jautājums, ko es dzirdēju, bija, ko mēs labi varam paņemt no šīs spēles. Nu, tas droši nav ceturtās vārdas uzdevums, jā, teiksim, ja mēs skatāmies tādā lielā bildē. Šīs tomēr vairāk tāds sterilas lietas, bet trākāk gadījumi ir, kuriem es esmu pats saskāries, ir tad, ka, piemēram, šis viens žurnālists tev kaut kādā veidā lai dubļus virsū, kādas citas personas interesēs, un kur pēc tam, pēc gada, šis pats cilvēks pāriet oficiāli darbā pie tā cilvēka. Tā ir pārkam žurnālisti. Nu, es esmu tāds. vairākas reizes ar to pats sastakāries. Nu, un, un, un tas ir reāli, šie cilvēki reāli uztaisīši ar manu šodien stēlu, kādu sabiedrības acīšu cilvēku redz. Un pēc tam viņi pāriet tur mierīgi strādāt un saka, ka tas viss ir korekti. Tas viss ir normāli. Mm. Un, es, es zinu, kur piemēru tu, tu, tu mini, bet mūsdienās savukārt skatoties jāstās tomēr uz apmaksu. Tad tev cits piemērs drusku, bet mūsdienās tie ir apmaksa slīmeņi kurš sporta žurnālis Latvijā pelna kaut vai 14 par skaitli savā vienā darbā. Ne, diezgan maz. Tas, nav, viņi... tas nav attaisnojums, lai ņemtu kukuļus, es domāju. Nē, ne, protams, es nerunāju par to, es runāju par pāriešanu bet, citā bet jomā. Bet visam mūsu sabiedrība šajā zīmā, zinjā, ir, ir, ir drusciņa slīma, jo es tas, ko es redzu savā saskarē, pieņemsim arī ar tiesības argojošām organizācijām, kur tev vienkārši tu zini, ka tas cilvēks ir palūdzis, lai tevi izsauc un kaut ko tev pajautā, mm. un viņi to dara mierīgi. Un tas notiek visās sistēmās, sākot ar žurnālistiku, sākot ar, 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 ar policiju, policiju tālāk valsts ieņēmumu dienas, tas viss ir absolūti iespējams un ietekmējums. Un, tā, un tas ir, tā ir šī sabiedrības slimība, kad mēs pāriesim no tās fāzes, kad jebkurš onkuls var piezvanīt, lai to izsauc un izdara ar viņu to, ko vajag, tā ir viena fāze, un kad mēs pāriesim uz normālu rietumniecisku orientētu sabiedrības līmeni, kā tas ir Zviedrijā, kur onkuls nevar piezvanīt, vai premjerministrs nevar piezvanīt, lai, lai tam izdara to un to, tad arī, es domāju, arī mums šī saruna būs daudz citādāk. Mm. Bet es arī mazliet viņi gribētu tomēr oponēt par to atalgojumu līmeni, ja, kad a, to jau mēs jebkurā jomā varam teikt, kad ir tiesības aiziet pa labi, pa kreisi, jo tu nesaņem pietiekam atalgot. Es nenāpēc kukuļiem, es runāju par vairākiem darbiem. Nē, 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 es, es, es arī, arī runāju par šo te, es to kopējo kaut kādu spiedienu no tā, ka tā vide ir tik šaura, un to jau mēs jebkurā jomā varam pateikt, citam būs pa maz tūkstotus mēnesī, citam pieci, citam simtas tūkstoši, ja? un tāpēc es daru savādāk nekā kaut kādu kopējo žurnālikas standartu, jo man ir pa maz, ja? Tā kā tam zoršana nepiekrīta, tu izvēlies to profesiju, te viņā strādā, tu apzinies kaut kāds noteikti standarts, uz kuriem. Tie pašā laikā Latvijā šeit ir divi kungi, kas ir uz vienu krēslu sēž. Cik vēl Latvijā mums ir žurnāls, kas sēž tikai uz vienu krēslu? Tā, ka... Šis ir ļoti grūts laiks <laughs> žurnāls tikai. Absolūti, to mēs redzam. Un, 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 un tā vide transformējas no drukātās televīzijas preses uz internetu. Un, un kāds būs tas finišs un kādi būs tie žurnālisti, kas būs tajā brīdī vajadzīgi pēc 5-10 gadiem un jau tagad ir vajadzīgi, tas ir, tas ir atklāts jautājums un, un vai tu vari ieteikt savam dēlam, pieņemsim, iemācīties žurnālistiku šajā brīdī, ka tā ir perspektīva profesija, kur viņš var nopelnīt kaut kādu naudu, gūt gandarījumu profesionālajā ziņā un būt vispār laimīgs cilvēks, 
ir grūti pateikt, vai šis ir tas īstais brīdis, kad to darīt. Nu, ka divi kolēgas, nu, šiem ļoti nelaimīgi neizskatās. Joprojām žurnāls tiem stāv rinda katru palīdzu, katru jā, rūdēnu, jā, ir katru vasaru visi grib iet. Tāpēc okay. Bet es tomēr pabeigšu, pabeigšu, pabeigšu. Mēs lietiņi vēl vien teikumu gribējās pateikt par tās apmaksas sakarā, kad... Uh, Ja tu vēlies kļūt par oficiozu, tad esi strādā uz Latvijas basketbola svainību par pressekretāru pareizi, nesauc sev pa žurnālistu. Ja vienīgais, ko tu var atspoguļot, es Latvijas basketbola svainības oficiālais viedoklis. Mm. Pa to es runāju. Ja tu gribi būt žurnālistu, nu tad tomēr… Jā, tā jau, Mārtiņi, vēl tas, ka, ko, ko Kristaps domāja, domāja no arī manā kontekstā. Es šobrīd vadu Dinamo studiju, jo nu, es arbūtībā sēžu diviem krēsliem. Vai tas nozīmē, ka es nedrīkstu kritizēt Dinamo? Nē, es esmu tikai par to. Nu, nu lūk, tāpēc, tāpēc nu, tā, tā, tas došiem bija tās arī. Nākal jautājums, tas, to, to to dari, tad tev nav tāda profesionālā bariera pašam šobrīd? Nu, kaut kādā ziņā, protams, ir, bet, bet es vajadzības gadījumā es tāpat tās atrodu, atrodu, kur, kur iekots. Es zinu, ka man bija ļoti laba saruna, saruna ar, ar Viesturu, Kozilu un Mārs atlaba atcerās. Mēs braucām uz Mīnsku, kopā Viesturs bija tikko kļūst par ģenerālu sektāru, bija notikusi tā varas maņa hokeja federācijā. Un es toreiz Viesturam, es jau, jau lidmašīnā, mēs sēdējām blakus, es jau teicu, ka, nu, protams, tās labs cēles žests no tavas puses, ka tu mūs paņem līdzi, tur bija tā prezentācija par 21. gadu čempionātu. Un mēs visi braucām, un es, saku, es jau saprotu, tu tavu mērķi, vai ne, tu dibina attiecības un tam līdzīgi, bet tāpat tās tu zini, ka, ka būs tas brīdis, kad es tevi iekodīšu noteikti. Tur nebija jāgaida ilga Laura dārziņa apdrošināšanas jautājums, kur man Viesturs pēc tam zvanīšu, saka, nu, jā, nu, kā tu tā varēji, ja? Bet pēc tam, pēc Viesturs savā ziņā, laikam, ir tas labais piemērs, jo, jo nu, tas, teiksim, tās attiecības mums nekādā veidā nav mainījušās, un, un viss, viss ir, teiksim, tā atkal, atkal normāli, tāpēc man, man gribējās uzveicāt Mārim ar Rīmāru, Kā ir novilkt, novilkt to robežu? Nu, labi, jūs nesēžat varbūt uz, uz diviem krēsliem, bet nu, tas dušķiņi, ka nav vienkārši, ne? Manuprāt, ir. Novelts, novelts robežu un uh, nečemojies. Un tie, kas tev pārprot šajā situācijā, uzskata, ka ar, ar tādu savu pozīciju tu viņam kaut kā nodara pāri vai, vai, vai neizrāda cieņu vai esi pelnījis kaut ko mazāk, nu, tā tad viņš tā uzskata. Man joprojām ir, nu labi, mēs pieminējām Dinamo, bet nu, Tai pašā basketbola vidē joprojām ir cilvēki, kuri ne tikai ar mani nerunā, bet labprāt uzbrauc pie katras publiskās iespējas, un man tas pilnīgi godīgi neaizskara vispār. Mm. Jo nu, tādas ir viņa tiesības, un, ja viņš uzskata, ka tāds komunikācijas modelis, es domāju, ka vienu no šiem cilvēkiem arī Mārtiņš pieminēja netieši, bet un, tieši skatoties uz viņu šo publisko komunikāciju un viņu izteiksmes līdzekļiem un veidiem, kā viņi to dara, Es tikai ar vienu un ar vienu pārliecinos, ka man jau toreiz bija taisnība, kad es viņus novērtēju tieši tā, kā es viņus novērtēju, un viņi turpina pierādīt to, ka viņi tieši, nu, tai intelektuālajā, intelektuālajā un ētikas līmenī, viņi tieši tā vietā arī atrodas, kur es viņus toreiz novērtēju jau pirms 20 gadiem. Līdz ar to man nav pilnīgi nekādu problēmu, mm. un nes tajā nesaskatu pilnīgi nekādu sev šķēršli novilkt robežu, Es zinu, ja man pretie profesionāls cilvēks, viņš arī profesionāli uztvers šo robežu, jo arī viņš ir profesionāls. Nu, ja viņš nav, nu, tad, Tad, diemžēl, es varu tikai viņu komentēt no malas, nevis ar viņu komunicēt. Kā ir tie profesionāļiem otrā pusē? Ir. Šobrīd es pateiktu, ka varbūt pat viņu pamazām kļūst vairāk, jo, kā teica Mārtiņš, varbūt jau no kaut kāds bērnu kājas tā, tā, tiek, tiek dota tā pirmā pota, ka, ka nu, nav jau runa, ka tagad nesarunāsies žurnālists Jānis ar sportistu Pēteru, sanāk, mm. ka sportists nesarunāsies žurnālistu un tā sabiedrība nesaņēma normāli publisku informāciju un to, to produktu, jūs, nu, principā sanāk, ka ar to tiek čakrēts produkts un saņems to mazāk, saņems viņš mazāk un sabiedrība vēl būs zaudētāji. Nu, pa lielam tas tā arī sanāk. Mm. Nu, redz, ir jau arī dažādi taktiskie paņēmieni, kā var smalku visādas tās lietas apmērķi. Jo, 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 labi, tajā ziņā, es domāju, 
Artūrs Vaidars darbojās, kad es sāku strādāt dienā, kā jaunais pieslēdzos, ka mēs darbojāmies un redz, nu, daži piemēri, es pateiktu piemēram. Toreiz bija, tas bija 2000. gadu sākumā, bija volejbolā bija škandāls, jo toreiz bija tā, ka uz Somiju nemaldos viens no mūsu treneriem, toreiz tur kaut kāds šmuts ar licencēm bija, kā viņš tur ņēma no šiem transferiem, tur kaut mērā kaut kas tam līdzīgs. Volejbola lauciņš bija Artūram, un es kā jaunais satnāsu. Nu, protams, viņš mani meta tajā iekšā, viņš kā šī sporta veida aprakstītājs palika apmēram balts un tīrs. Es jau neko reku, tas žurnālists iet un roku un tur tādā veidā. Bet es domāju, ka tas daudzreiz strādā, jo tiešām, ja tev būs ar kādu cilvēku, kur tu visu laiku esi sadarbojies tajā sporta veidā, un, ja zem, viņa būs, teiksim, nu, tur jārok un šīs attiecības, tad šāda veida tas ir pasaulē daudz, kur pieraksts. Pieņem to praksu, un es domāju, ka tā tie ir labi strādājuši šādā veidā, nu, kāds no malas. Cāp trešā persona. Jā, jā, jā. Un tāpat es zinu, ka ir arī Artūrs daudz par hokeju dažreiz pieslēdzies ar savu kaut kādu drosmīgo viedoklu. Ja, nu, mēs jau nekurš zinām, gan tu, Jāni, gan Ingmārs, ja jau, nu, viena liela daļa no tās informācijas un smagās informācijas, jā, nu, daudzreiz neaiziet tajā presē, jā, ka mēs sapratām, ka tur, tā ir jāpatur, jā, nu, tas ir gan tādas privātās lietas, gan vēl dažādas, kas ir kur un tad dažreiz, kad kaut kur ieskatos, komentāros, paskatos, tad viens otrs tiek iezīmēts tik balts, otrs tik melns, jo mēs zinām, ka īstenībā tur apakšā, nu, tad nemaz nav, un te ir jautājums, vai, protams, jautāt var tagad, kā jūs žurnālisti jums būtu, taču, nu, tur jādod pilns spektrs par to cilvēku, jā, bet, nu, redz, te ir tā robeža, cik tālu viņa, viņa tur šo likt gaismā un cik arī jau atstāt, ka tomēr ir bijuši kaut kādi tādi īpaši gadījumi. Vēl viena būtiska lieta, manuprāt, ir tas, ka federācijas un klubi savā lielajā mērogā nesaprot, ko nozīmē brīva presa un vārda brīvība. Viņi visu grib iepakot tikai sev izdevīgā gaismā un viss, un ja kādus citi viedokļi, tu nokļūst melnajā sarakstā. Tev neņem uz izbraukumu spēlēm, piemēram, tur futbola izlasē, ja kāds tagad pēkšņi būtu tik drosmīgs un sāks par Latvijas futbola federāciju visu rakstīt, es pieļoju, nezinu, kā pie jaunās vars Šeit ir arī jāmācās otrai pusei cienīt otrs žurnālistu puses darbs. Viņi dar savu darbu, ja viņi to izdara nekorekti vai apmelo, ejam uz tiesu. Ja vai arī, nu, ok, vai arī vienkārši tu stāvi tam pāri un lai viņi raksta. Bet nav pieļaujama tā situācija, kad ietekmē žurnālistu viedokli. Tas nav absolūti iespējams un es domāju, Šeit ļoti labi varam redzēt tas, kas ir Dinamo Rīga notiek, kas ir bagātākais, lielākais sporta klubs. Es nezinu, vai tā tirāda ar Armandu Pučus noņemšanu no hokeja studijas, vai tā bija tiešām patiesa par viņu izteikumiem tad, vai arī tas vienkārši bija radīts liels sabiedrisks skandāls, kas bija, lai notušētu kādu lielu politisku lietu, kas tajā brīdī bija ļoti, ļoti aktuāli. Varbūt tā bija tāda kombinācija tam visam pasākumam kur puči vienkārši bija peška, kur viss spēlēja tādā veidā. Varbūt arī tas bija tiešām par viņu viedokli. Ja tas bija tiešām par viņu viedokli, tad man tas ir žēl. Kristaps, zini, ka tev ir viedoklis? Man ir viedoklis, ka mēs jau žurnālisti, nevis mūsu, bet žurnālisti viedoklis, manuprāt, mūsdienās īpaši svarīgs vairs nav. Jo tagad ir Ingmāra pieminātā ģimene Twitterī un tā tālāk, un visi paužu, un visiem ir visi pieejams. Un tā viena konkrētā žurnālista domas, manuprāt, mūsdienās vairs nav tik ļoti svarīgs, tāpēc es darbīt brīnos, kāpēc sportisti tik sāsināti uz to reaģēju, jo domas ir sieja Twitterī, es izlasījuši desmit dažādas domas un kritiskas, mazāk kritiskas. Līdz ar to es gaidu, ka tā žurnālista loma transformēsies 
un es to cenšos nosacīt veicināt arī sporta centrāts, transformēsies uz to vairāk to varbūt tur akšanas virzienu, jo jaunas informācijas atrašana, jo viedoklis vairs, viedoklis tik daudz mūsdienās ir komentāri, Twitteri, tā tālāk. Jā, bet Rīgas Dinamo paši, paši galvenie cilvēki noteikti dzīvo tajā burbulī, kur joprojām galvenais ir rakstītā presa, rakstītais vārds, televizors un rādio. Noteikti. Es pārliecināts esmu, ka viņi vēl nav transformējušies uz internetu. Pats, pats galvenais cilvēks. Un, un, un tāpēc arī viņi attieksmi ir varbūt tik, tik, tik asena. Un, un man vispār ir jautājums Latvijas sporta presei. Kontinentālo hokeja līga un VTB līga basketbolā tās ir divas līgas, kur Latvijas klubi spēlē absolūti nedraudzīgi Latvijai naidīgas valsts čempionātā. Kādēļ mēs par to vispār rakstam? Es nepateikšu tagad, bet 2013-2014 gads no top 100 rakstītāji, lasītākiem rakstiem 98 dinamo. Es piekrītu viskārtībā, bet uh, pēc tiem notikumiem, labi, ja Gruzijas notikumi 2008. gadā vēl nepamodināja šo sajūtu, arī mani es pie atzīšos, tad nu, tas, kas notika 2014. gadā Ukrainā, es domāju, tas bija pēdējais zvans, kuram visiem vajadzēja pamosties ieskaitot sporta presē. Bet žēl, mēs joprojām rakstam par šo krēmļu rotaļu lietu, un, un viss notiek. Lai kāds būtu sportiskais līmenis, lai kā, cik skatītājiem būtu prieks iet uz hokeju vai uz basketbolu, bet, manuprāt, ir kaut kādas augstākas vērtības kā valsts, kurai ir jāstāv tomēr pāri šīm lietām. Mārtiņa, par VF nevajadzētu rakstīt? Nē, nu, par Latvijas vai Eirokos spēlēm, ok, bet kāpēc par Krievijas spēlēm vajag rakstīt? Nu, droši vien, droši vien... Uh varbūt mm. grūti paskaidrot virknai latviešu spēlētāji, kas ir izaugušanie līgā. Tad jau tā tā loģika novada pie tā, kad, kad to reizi pret tiem, kas spēlēšu VTB līgā, kas spēlē Latvijas izlasē, jo viņi spēlē Latvijai nedraudzīgas valsts, kā tu saka, čempionātā. Ja? Tev ir tādi absolūti vispārinājumi. Tad, ko neaicināsim Dairbertā, neaicināsim Jāntīmu, vēl virkni spēlētāji, tāpēc, ka viņi spēlējuši VTB čempionātā? Es to pilnībī tādā ziņā domāju, es vienkārši nerakstītu par viņiem. Nē, nu tad... Par, par, tad par, par, par šī kluba jā. spēlēm, jo šis klubs kā juridiska persona piedalās VTB līgā vai KHL Dinamo Rīga. Nu, es runāju par to konkrēto kluba spēlēm, nevis par tiem spēlētājiem, kuri ir noslēguši līgumu savu klubu. Klubs ir ja, Nē, tomēr klubs, manuprāt, ir virs spēlētājiem. Tomēr savos gan izčējies, un gados cenšos izvairīties no kaut kādiem absolūtiem apgalvojumiem, no absolūtām patiesībām. Um, kurā kā... brīdī beigas spēlēt VTB līgā, kad Krievu tanki iebrauk Zilupē? Tad beigas? Kad? Nekad? Ja mūtu vairāk, ka jau tāngas zilupē neiebrauks, tad... Tad vienmēr spēlēs. Tad, tas, protams, jāprasa VF pašreizēja vadībai, ne man. Nē, es domāju, tev kā līdzutējiem, kurā brīdī tas būtu? Nu, man tā līdzutēja funkcija pamatā asociējās ar konkrētiem spēlētājiem, un, un VTB līga ir šobrīd otra spēcīgākā līga Eiropā. Un, ja mēs skatāmies sportisko pusi, Tad šobrīd izņemot VF-u, šī līgā spēlē cik spēlētāji? Divi spēlētāji. VF dod astoņiem, deviņiem latviešu spēlētājiem iespēju parādīt sevi uz Eiropas lielās skatūs, uz kuras viņi nekad nenokļūt bez vf Tas, ko tu šobrīd sāk, atņemsim viņiem šo iespēju, neaicināsim viņus uz izlasi, nerakstīsim es, par viņiem, par ignorēsim viņus. Ja, tā kā, es teicu par šo tā. klubu konkrēti, nerakstīt par šī klubu spēlēm. Ne, ne par ko citu, par izlases 
ka tie spēlē spēlē izlasē, tam nav nekāds sakars. Tas to, ka viņi attīstās VTB līgā, tu esi gatavs pieņemt, neesi. tas ir neesi gatavs pieņemt, bet to, ka viņi to, ko viņi ir iegūšanī līgā, pēc tam parāda izlas sastāvā, to tu esi gatavs pieņemt. Es, es manprāt, šī galvenā lieta ir tā, vai mēs spēlējam vai nespēlējam naidīgas valsts čempionāti. Ingmar Māri, ir mums jāraksta par KFL un VTB? Nē, nu, Kristaps jau zinām, Māri atbildēja, ka nu, kādi bija tie reitingi, es saprati, jā. Nu, un tad jau primārais jautājums ir, ja mums ar Ingmāru būtu, kā mēs vispār rakstam, jā. Un tā ir auditorija gal galā, jā. Un ja Latvijas auditorija lielā mērā tomēr, es saprotu, tomēr to pieņēm, to parādi gan tribīnēs, cik cilvēki nāk šīm spēlēm, jā. Protams, ir šis politiskais aksprāts, kas čerpsais gads bija, bija tāds, jā, bet, bet nu, nu, tas pats mums, cik mums spēlē KHL, Daugaviņš Karsums, tāpat šie spēlētāji, jā. Nu, tas nav gadījums, es domāju, ar 90. gadu sākumā, ar, ar iepadams gadiem ar šiem NVS valsts pārstāvēšanu un, un pilsonības maiņām, jā, bet spēlēšanu Dinamo. Te jau daudz ir teikuši, ka, redz, ja, ja šī nauda ienāk, ja mēs viņu mākam prasmīgi izmantot mūsu spēlētāju no tā iekūstiem, kāpēc ne? Es domāju, tas tāds diezgan radikāls solis pārtraukt un nerakstīt. Es domāju, grakstīt, bet vienlaikus arī diezgan regulāri atgādināt šo fonu, par kuru Krišāns minēja. Un es domāju, ka tas arī notiek, un uz to arī slimīgi reaģēja šie klubi, nu, vismaz mūsu gadījumā. Tā kā, nu, nerakstīt, nedarīt, pārtraukt, tas ir tāds, tas ir tāds diezgan radikāls gājens, bet atkal rakstīt tikai par sportisko pusi, ignorējot fonu, tas atkal ir velkus to žurnālistu, par kuru es minēju. Nu, teiksim, es domāju, ka ir jādod auditorijai informāciju gan par sportisko pusi, gan par fonu, kas notiek, Nu, un mēs nevaram tik zemi vērtēt cilvēks, kas mūs lasa, ka viņi nespēs izšķir, atšķirt šīs lietas, un ja viņš uzskatīs, ka tas viņam personiski ir aizskaroši nepieņemami vai kaut kādā citā plāksnē negatīva, viņš tad atsimrazot arī klāt, ja ne, neies un neatbalstīs ar, savi, ar savu, savu nopirktu biļeti šo, 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 šo komandu. Man varbūt nav tik mārs par to runāt, kā ikdienas laikraksta žurnālists, kur tas ir tiešām rezultāti līmenī jāatspoguļo. Man, man mēnešu žurnālā īsti tādi pat jautājumi nav. Man ir jautājums par attieksmi par šo projektu kā tādu un par informāciju, kur mēs izvēlamies par to pasniegt. Nu, mūsu informācijas paketē ir šī sadaļa par to, ko Krišāns minēja. Un, nu, mēs par to maksājam, zinām cenu šobrīd. Jā. Bet, nu, acīmredzot, tādi ir jāmaksā un mēs vēl, ja es te vēl sēžu, tad acīmredzot banku teišu vēl neesam. Pilnīgi noteikti, saku, teiksim, mazliet viņas īkāk panalizējot, šobrīd ņemot vērā Eirolīgas un FIBS konfliktu, patreizējā Latvijas izlases modeļā, teiksim, Ugurkalu veido VEF spēlētāji, kur noteikti nebūtu VEFā un kurš ļoti iespējams nemaz nelaist uz izlases. Ļoti iespējams, ja viņi nebūtu VEFā, mums būtu izslēgt iespēju cīnīties pa pasaules čempionātu. Ja? Tā kā tas ir ļoti, ļoti daudz šautnējums jautājums. Ja? Vai, vai, vai dēļ šī te viena viedokļa tagad, tagad, teiksimies, no iespējas kvalificēties uz pasaules čempionātu, piemēram? Nu, tā Mārtiņa ļoti prasmīgi tu pagriezi visu šo, šo lietu šeit. Nē, tas vienkārši es redzu, šeit ir, cik spēlētāji tiek. Ja šie spēlētāji ir pietiekoši kvalitatīvi, viņi var tikt labās līgās, kuras atbrīvos spēlētājs uz izlases. Nu, Žanna Pēnera atbrīvo? Neatbrīvo. Roland Schmidt atbrīvo, neatbrīvo spēlē vadošajās līgās. Tīma, strēlnieks, visdrīzāk arī netiks uz spēlēm. Nu, un ko tad tagad mums darīt? Tāpēc, tāpēc visi kārtībā mēs turpinam ar Es nesaku visi kārtībā, es saku, ka izvairīsimies no radikāliem viedokļiem un radikāliem lēmumiem. 
kad kad manprāt, kad, kad, kad VTB līga, manprāt, ļoti labu recepti. Kad VTB līgu dibināja, nebija nekāds kompleks starp FIBA un un ULEB, manprāt, pareiz. Tā kā tas Mēs ir tikai pēdējā pirmajā plānā, mercantilās intereses. Nu, mums ir 98 lasītākie raksti, mums ir jāiegūst spēlētāji, nu tas man, manprāt, nav īsti pareiz, ja mēs to visu skatāmies pēc, ja mēs noliekam ka tas ir izdevīgi, tātad tas ir forši, un tad mēs aizmirstam to politisko pusi. Manuprāt, tomēr ir, nu, jāliek viņas abas uz, uz tā vienu plaukt informācijas, Jā. un jāļauj izvēlēties cilvēkam. Tieši tā. Nu, ja mēs ļaujam tiem pašiem cilvēkam iet un balsot mums saimu, mums vajadzētu viņas novērtēt tik augstu, ka viņas spēs atšķirt arī kaut kāds tādu tādu līmeņu lietas. Nu, kā, nu. nu, vai vidējais sporta līdžutējs spēja? paskaidrot to, kas notika 2014. gadā Ukrainā, es ļoti, ļoti šaubos. Es domāju, ka tādās kategorijās lielās viņš saprot, kas notika, un ja viņam to vēl atgādina, ka šitais A ar to B ir saistīts, klubs ar to notikumu kaut vai tādā veidā caur naudu, tad nu, tieši tā tas būs viņa lēmums. Es nekad nerakstīšu pozitīvu par to, es vienmēr pieminēšu fonu, bet nu, mums ir jācien, tas cilvēks nav variantu. Jācien ir, es vienkārši domāju, ka viņš nevar to pietiekoši izsvērti redzēt to, kas notika. Nu, es uzskatu, ka var. Tad mums... Šī, šīs sāk, tas jau ir diezgan tālu no demokrātijas. Ja tu sāc pieņemt lēmumu, citi, citi cilvēki vietā, ko viņi var un nu, ko viņi nevar. Tas, ko... Ka, tas tā kā, kāpēc kā, kā... Afrikā tik ilgi nedēļ balstiesības, tāpēc, ka nosacīt Baltijai uzskatīja, ka Melnie nav spējīgi paši pieņemt lēmumu pa savu nākotu. Ja mēs, paskat, ja mēs, mēs par laimu nedzīvojam Afrikā, un ja mēs paskatāmies to, kā darbojas Krievijas propaganda, politiskajā plāksnē pēdējo piecu gadu griezumā, tad mēs redzam, ka uz tiem prātiem, kas ir izglītīgi bieguvuši padomju savienībā vai postpadomju telpā, pēc tam ļoti labi iedarbojas šī propaganda. Un tāpēc Lugi. ir visas šīs propagandas lietas cīnās. Neesmu kompetents un, par to runāt. Liekam punktu, punktu politikai. Un paturpinam ar citu politiku. Mēs ar Mārka cazinājāmies, ka es neatcināju uz, uz šo te diskusiju, tad viņš ļoti labu domu pacēlu, kāpēc tie sportisti vispār ir pārvārčies Latvijā par tādiem, kā, nu, Māris teica par, 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 par bosiem, jā. Nā, nu labi, ir prinči un princesi. Prin, jā, prinči un princesi precīzi, jo nu, visi šie te individuālie sportisti, kas tiek finansēti no lovu būtībā, viņi ir uh, saimnieki ne tikai paši, bet arī pret saviem treneriem beigu beigās. Un tur, tur arī nu, tā hierarhija, nu, vismaz, manuprāt, nav īsti pareizi šobrīd. Um, nu jā, laikam es tevi arī paskatījos, Šos VTA tenis turnīrs, jā, laikam jau tur kaut kur līdzīgi situācija ir, ka, ka, ka pienāk treneris klātējiem runājās un, un tur tas, tas, tā īsti ar nevar saprast, kurš ir galvenais tajā pasākumā, bet, bet, nu jā, tā ir tāda tēma, kas, uh, nu arī par mēdīju attiecībām es tieši to gribētu teikt, ka jo viena daļa ir tā, ka olimpiskajā vienībā viņš saņem šo finansējumu, daudzim ir tā, ka tā sezona ir īsa, viņš nostartē, Un, un tad vēl ieņem šo pozīciju, ka viņš var dzīvot paralēlā pasaulē, kaut kur citur pat arī nometnēm kas, un, un, un arī, arī, ja daži mēdīja uzrunāt, tad viņš var pateikties un projām, tur, tur, tur izvairīties no šīm, no šīm kontaktiem ar mēdījiem, jo būtībā viņam, kā briedim pirmsākumos, nav vajadzīgi šie mēdīji, viņam jau nav šie sponsori vai kas vajadzīgi, viņam ir šī nauda, un kā vienība maksā, viņam par to nav jādomā, nav jāinteresējās. Un tā ir, man liekas, tāda problēma, ka ka, ka šie, šie prinči un princesi, kuri nokļūši, ja, ka, ka viņi, viņi jau vairs neizjūt to, ko tas, ko tas nozīmē, ka pašam meklēt šos atbalstītājus vispār. Protams, no otras puses var teikt, viņi ar savu darbu ir tikuši tajā vienībā, viņi ir izcīnījušās vietas tur sporto, bet gal galā, tad, ja saņem šo atbalstu, jā, 
bet uz tā banālu skanu, bet nu jebkur nodokļu maksātā naudas nāk, un jebkurš man arī līdzjūtēja par vienu otru sportistu ir prasījuši, ko viņš šobrīd dar, kā viņam iet, jā, bet nu viņš nav pieejams. Mārtis nav banāli piedodies tev pārtraukšu, bet tik tiešām maisiskār ļoti lielu bloku par šīm attiecībām ar mēdījiem, un tie ir tie sportisti, kurus finansē lielā apmērā Latvijas Olimpiskā vienība, Latvijas Olimpiskā komiteja, ka tik tiešām sāk likties, ka kādam liekas, kad kādam ir svarīgi, ka kāds aizlēts tur trīs vai četrus metrus, jā, un ka valstī pa to jāmaksā, ka es tādā aizlēks četrus metrus, bet stāsts jau ir pa to, ka valsts jau atbalsts sportists, nevis tāpēc, lai viņš lēktu četrus metrus, bet pirmām kārtām, lai uzlabotu nācijas, teiksim, kopējo veselības stāvokli, lai popularizētu sportu, lai veidotu nācijas vienotību, un visus šos mērķus var sasniegt tikai caur mēdījiem. Sportists aizlasot savus trīs vai četrus metrus, viņš nevien no šiem mērķiem nevar panākt. Tieši tāpēc arī viss šis pasākums tiek atbalstīts par nodoku maksātāju naudu. Līdz ar to, ka es tagad dzirdu vai skatos citreiz, ka kāds Latvijas Olimpiskās vienības atbalstīts sportists ignorē vai necienīgi izturās pret mēdījiem, man tas liekas vispār pilnīgs absurds. Jo valsts jau nemaksā par to, lai viņš lēkātu vai skrietu vai es nezinu, ko darīt. Valsts maksā par to, lai popularizētu šos sasniegumus un uzlabotu kopējo nācijas labklājību. Tad mēs atkal nonākam pie situācijas, par kuru sākumā runājam, kā viņi uzskata, ka viņi komunicē ar sabiedrību caur Twitteri, caur Facebooku un caur Instagramu. To viņi uzskata par pilnvērtīgu komunikāciju ar sabiedrību. Ir izaugusi, diemžēl, arī sportistu paudze līdz, jau žurnālistu paudze, par kuras minēja, kas vienkārši nespēja uztvert kritisku jautājumu kā tādu. Un, teiksim, viņam ir vieglāk vienpusē komunicēt, vienkārši ievietojot informāciju, nevis uzklausīt kādu jautājumu, kas viņam varbūt būt nepatīkams, kur viņam būtu jāatklāja kaut kādas lietas, kuras viņš negrib atklāt. Un, teiksim, tāds jautājums, kas žurnāls tikai tikt uztverts pirms 15 gadiem, kā pilnīgi pats par sievu saprotams, mikas zonā šobrīd parādās baltas acis pretī, un nākamreiz noteikti tas sportists paies uz otru pusi vairāk, kas tas pa dīvaini, kas negrib ar man uztaisīt selfiju, kā visu pārējā, kāpēc viņš man kaut ko prasa, vai es treniņu procesā tajā brīdī kaut ko neizdarīju nepareizi. Man sāk, tas ir tik ļoti absurdi, ka tur pat nav pa ko diskutēt īstenībā, jo vienīgais, kāpēc viņi tiek atbalstīti, ir, lai viņi šo te vēstu nodotu konkrētās valsts iedzīvotājiem. Pat pār šiem arī olimpiskās komitejas vienības vadītājiem, jo skaidrs, ka viņiem arī vajag taču medaļas, lai atvest, lai būtu tas, kur tā nav tiek iztērēta, ka ir mums no Rio vai no kurienas šīs medaļas atvest. Un tad tie top sportisti viņi saprot, ka tie ir tie, kuri var atvest. Un tad brīžiem pat, man liekas, ka viņi pat nevar viņiem pateikt kaut kādas šīs lietas, kuras vajadzētu darīt tomēr savādāk. Viens tāds arī kaut vai piemērs pasaulē ir, es atceros, 2004. gads, pirmo reizi Latvijas U20 izlases izcīnīja A grupas, ceļazīm uz A grupu toreiz Naro komandu. Man bija tāds kontrasts, ka toreiz atbrauca bija Bārtuls Karsums, Dārziņš viss šī paudz no Ziemienojas hokeja līgām, un otrā bija daļa, kas šeit spēlēja Rīga tajā komandā. Kā viņi, cik profesionāli mācēja visu šo atbildēt uz katru jautājumu, visu to izdarīt, un es toreiz arī ar Lauru runāju, vai kā viņš tajās līgās jau ne tikai NHL, NBA, kad tu esi nonāci, tur jau Zemļamerikā jau šajā līmenē, junioru līmenē, viņiem ir cilvēks, kas speciāli komandā šo strādā, kā tev ar mēdījiem jārunā, viņi saprot to lomu. Vēl viens piemēr, 2006. gads Turīnas olimpiāde, zelta spēle hokejā, kad Zviedrija apspēlēja Somiju, es vēl šobrīd atceros ar kādām nokārtām galvām, kādā šokā tie Somi stāvēja, viņi vispār nevarēja viens otrs parunāt, bet visi pēc kārtas stāvēja pie tiem saviem mēdiem, atnāca, viņi zināja, atsim redzot arī līgumāra federācija tas bija iekšā, ka tev ir jārunā, viņi profesionāli darīja tos savus pienākumus. 
Mārtiņa Vefa skolā ir mēdīja treniņa? Nu tāda speciāla mēdīja treniņa nav, bet, protams, ka mēs daudz runājam par šiem jautājumiem, komunicējam un, un es domāju, ka nav problēmas mums ar masu mēdījiem mm. un nekad nav bijušas. Kopumā vai sportists neuztur varbūt pat pārāk sāsināt, jo nu, bieži vien jau mums žurnālistiem visiem mediju pārstājumiem būtībā nav būtiski nezinu, nomelnot to sportistu, bet vienkārši viņš grib uzzināt to, to īstenību, kā ir, vai ne? Nu, ne jau vienmēr ir tas sportists ar to informāciju, ko tu iegūsti, kā mārsteic. Mēs jau zinām bieži vien vairāk nekā mēs rakstam vai mēs sakam. Nav tā, ka viņi pārlieku, pārlieku sāsināt to uztvaru? Nu, iespējams, ka ir. Es, es pieļauju, ka šī paldze ir tā, kas, kas to kritika varbūt, kas 90. gados, ka nebija internets, ka, ka, ka nu, atkal negrib jau šos piemērus, kurš, mēs zinām, no šīs mēdīju stāstēm, no Lielahammers, ka Ekmans ir gribējis vaidar no līdzmašīnas izmēst ārā vēl kaut ko, un, un Vanskari toreiz bija ligzdā, kurā tur kēnīgzē par kā mūsie bija nobraukuši. Ja. Nu, tie gadījumi bija skaļi toreiz, es pieļauju, ja kaut kas tāds līdzīgs parādītos tagad presē, no es nezinu, kāda tad būtu reakcija, jo šobrīd nekas tāds nav, un vēl no viens no piemēriem, par ko mēs bijām šokā pirmoreiz 97. gadā Helsingos uz hokeja čeminātu aizbraucot Helsingas sanomātoju, kur Avijas paņemo toreiz, viņi arī vērtēja šos spēlētājus, un ja tu biji labi nospēlējis, tad bija tāds rejošs suns pretī, trīs suņi ļoti labs, divi tā, nu, ja tu biji slikti nospēlējis, tad tur bija pēcpuses, Latvijā saucamies pakaļas, jā. Nu, mēs toreiz arī pastimies, ka ja mēs tiem, no kas mums izlasē, toreiz veči kādam uzlikt pakaļas pretī, kā, kāda būtu reakcija, ja? bet, nu, redz, tā ir tā brīvā sabiedrība, viņi to uztver pilnīgi savādāk visi, ja? nu, tas nav tā, ka tev jānošautojas pēdējais, nu, vienkārši viņi tā caur tādu nedaudz smieklu prizmu arī visu to, no to, to vērtē, to visu to pasākumu, un tāpēc tas, un šobrīd, jā, tas, ko tu saki, ka man liekas, ka, nu, ļoti salasināt katram, kuram kaut kur kaut kāds vārs tur nav bijis, ka es vairs nebūtu tik balts, kā, kā Ingmārs saktājās Instagramās, kur es esmu sev atspoguļojis. Ar filtriņu tā, ja tā, virsmu, jā, jā, tas, nu, es tad uz frāzes, bet, kad tev paprast kaut ko pa ģēlu, nu, pa lietu, tad, tad pēkšņi ir, kas tagad sākās, kas, kas kāpēc man tādiem jautājumiem jābūt. Tā ir. Tā, diemžēl, bija arī reāli. Man liekas, šī, šī brīdī ļoti svarīgi, vismaz pēc tās manas pieredzes ir cilvēki, kas ir apkārt, jo, protams, kad, kad arī man sadarbojoties ar sportistiem, ir bijuši šādas situācijas, ka viņi pietiekamās reaģē uz kaut kādu publisku vēstījumu, Nu, un tad es biežu vien kaut kādas tādas ugunsgrāks situācijas ar ēstu dzēsis, kā saka cilvēkiem, sportistiem izskaidrojas, nomierinājas un, 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 un ejam tālāk, jā. Un, un skaidrs, ka it īpaši jau to, to emocijās pēc kaut kādām sacensībām vai vēl kaut kas to var aizsilties, tāpēc es varīgi kādi cilvēki apkārt un, 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 un kādas padomas viņi dod, vai turpināt to vai neturpināt. Un es domāju, teiksim, tāds iespējams ļoti labs piemērs, Netik sens, bet labs ir, ir, ir Dāvis Bertāns, kad viņš publiski pateica par to, ka Ozolam jābeidz tiesāt, ja viņš tā tiesā, ja? un pēc tām acīm redzot, kāds viņam ieteica, ka nu, tā īsti nav korekta, un viņš publiski atvainojās, ja? un visu cieņu gan Dāvim, gan tiem cilvēkiem, kas to ieteica, ja? kad, 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 kad tomēr var saņemties, pārkāp kaut kādām pārsām, megonu ambīcijām un, un sakārtot to situāciju. Mm-hmm. <laughs> es domāju, jo, jo vairāk mēs dzīvosim brīvā valstī, jo vairāk mēs būsim integrēti rietumu vērtībās un brīvā pasaulē, un ka mēs uzskatīsim demokrātiju par patiesu vērtību, nevis traucēkli, 
kādu onkuļu vēlmi uzspiešanai pārējai sabiedrībai, jo mums būs brīvāka labāka sabiedrība, kura spēs gan komunicēt ar žurnālistiem, gan vienkārši cilvēku uztvert tos notikumus, kas notiek pasaulē, un mēs visi būsim ieguvēji. Kā tagad jau mēs esam jau praktiski 30 gadus noturējušies, no labi 27, ja, brīvā valstī, kas jau ir ļoti daudz un ļoti labi, un es domāju, pēc tad, kad būsim noturējušies 45 gadus, mēs jau būsim praktiski kā somi vai zvietri. Domāju, ļoti strauji mēs iesim uz priekšu. Mm. Tā es nepiekritīšu, es domāju, ka problēma komunikācijā žurnālistiem ir, ir visā pasaulē vienāda. Kad, kad gan tenisistiem, gan futbolistiem mēs redzam, ja visādi, visādi brīnumi notiek un cilvēki nekontrolē savas emocijas. Es domāju, ka, ka tas vairāk attiecās. Tad mēs nerunājam tikai pa Latviju, kad Tā jau tik daudz pieminētā Twitter un Instagram vide, kur tu pats esi mēdījis, kurš ražo saturu par sevi, ka viņi ir radījusi vispār pasaulē tādu, tādu paudzi, kur, kurā jebkādu kritiku uztver, uztver daudz, daudz sāpīgāk. Pasties, ko Maurīņo izpildi. Ja? Nu, es nesaukšu to par demokrātijas citadēlu viņa izteikums attiecībā pret žurnālistiem. Es domāju, ja? ka tas ir viņa veids, kādā viņš aizstāv savu komandu no kritikas uzņemot to uz sevi šādā veidā, izsaucot žurnālistu reakciju, asu uguni tieši savā virzienā. Nu, jebkurai situācijai var atrast izskaidrojumu. Es tikai saku, ka tā situācija globālā, ka viņi nav tikai Latvijā. Skaidrs, ka nekad Latvijā nebūs 100% uz demokrātiju vērsta cilvēki. Būs anarhisti, būs globālisti, būs antiglobālisti un vispārējie. Jā, kas ir normāli, jebkurā sabiedrībā, tā ir jebkurā valstī. Citā virzienā. Nē, nu es pārējuši Švītru, es domāju, ka nu, šī dalīšana, jebkurā vedījumā nenoteiks to, to attieksmi ar mēdījiem. Es domāju, ka primārā tomēr paliks audzināšana ģimenei, no kuriens cilvēks ir nācis, kāds viņam raksturs un tā tālāk. Un te jebkurā paudzē mēs varam tos cilvēku, ja tagad par šo paudzi, ka ir ļoti mainies, ja, nu paņem to pašu paudzi Jonaskautoju, ja, kā man to braucēja, cik viņš ir tolerants un visās attieksmēs, zin, ka viņš arī šeit bija bija atbraucis ķeguma posumu, un, 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 un viņš kaut kur viņa aizviet, kur un kā, un pēkšņi kaut viens cilvēks atnāk, kad, kad viņš bija atcerējis, ka man bija, es biju pasūtījis šo interviju ar viņu, kad, kad, kad es gribēšu ar viņu runāt, un, un viņš pat atcerējās atnāk speciāli apakaļ un runāja, tik, cik tev vajag, un, un tā, piemēram, es domāju, un tajā pašā iepriekšējā sabiedrība, Paudzēs sportistiem 90. gados nu, bija gan tādi, kuri labprāt nāca un runāja bija tādi, kuri arī pateica, ja ģis sams ir grai. Un, un, tas, tas, tas ir normāli, es domāju, paies tie paši 20 gadi kišāni un, un būs tā patās, lai kāda iekārta būs, būs cilvēki, kur būs pretīm nākoši un, un, un kuri būs toleranti. Viss sapratīs to situāciju un būs tādi, es domāju, kuri arī pateiks, ja tas tu pats labāk. Nu, elementārs kultūras līmenis vienkārši. Nu, elementārs, jā, nu, protams, saka, saka, kā, kā nu, ir Bet totalitārā sabiedrībā šis kultūras līmenis nav tik labs, man prāt, tik augsts, kā tas ir demokrātiskā nu, jā, tas, sabiedrībā. Tas ir galējībās vienkārši. Nu, jā, mēs, tas jautājums, kas bija, es domāju, ka vienkārši šobrīd sportisti uztver to, ka, sport, ka žurnālistika un PR, tas ir faktiski liekam vienādības zīme. Tā ir milzīga problēma. Jā, es domāju, ļoti precīzi pateicu, par ko šeit ir runi. Jā. Tā kā, nu, tad, kad viņi iemācīsies atšķirt, ka PR ir tas mesičs, tā, tas vēstījums, ko tu pats grib pasniegt, un žurnālistika tomēr ir nāk ar saviem jautājumiem, nu, tad, tad tas jau būs milzīgs svols uz priekšu, lai mums kaut kā tās attiecības veidotos, jo tā otrā lieta, nu, varbūt kādam nāk pašam, bet, nu, tā kā ir Māris teica, nu, sākās no audzināšanas ģimenē, turpināzošana ar audzināšanu sporta organizācijā vai, nu, vispār ar to, ar to personības audzināšanu, nu, un, un ir acīm redzot, nu, mums bija drūmi, drūmajā viduslaikī starp tiem 90. un mūsdienām, kad bija, bija paudze, kura, nu, 
kurā nebija neviens, nebija neviens ne otrs, viņiem bija pēkšņi atnākusi slava un tobrīd likās lielā nauda un otrs puses, nu, viņiem likās, ka viņiem visu duras vaļā un neviens viņiem neko neaiztiks. Nu, un to mēs esam pārdzīvojuši un tagad ir, nāk arvien vairāk tā, tās, tie, tie, tie jaunieši, kas tā kā uztver to kā savu nākotnes profesiju, kā nevis kā vienkārši mēs tā esam, bet nu, ka tas ir kaut kāda mums profesionāliem standartiem balstīts pasākums, un viens no profesionāliem stūrakmeņiem ir attiecības ar savu līdzjutēju, un attiecības ar līdzjutēju ir vienādības zīme attiecība ar mēdījiem. Nu, kā tu gribi, ar, protams, tu drīksti šķirot, tu drīksti izdomāt, kāpēc tu ar vienu nerunāsi un ar otru runāsi, bet nu, tā ir, tad ir jārēķinās ar to cenu, kas tam visam būs. Nu, ka tas konkrētais mēdījs varbūt mazliet... Es esmu piekrītu, ka tieši tāpēc, ka tie jaunieši, kas jau šobrīd aug un jau ir izauguši, ka viņi jau ir auguši pilnīgi pēc citiem kaut kādiem profesionāliem parametriem ar citu profesionālu audzināšanu, ar citiem mēķiem beigās dzīvē, un, un ka tā situācija ļoti strauji ārpus Latvijas omskās vienības finansētās situācijas, viņi ļoti strauji uzlabojās, manuprāt, ka kopumā jau nestarp jaunajiem futbolistiem, nestarp jaunajiem basketbolistiem, ne hokejistiem, kuriem jau pa lielam viņi jau no 15-16 gadiem saka, saprot, ka viņiem tā maizīt būs pašiem jānopelna problēmas ar žurnālistiem, man liekas, paliek aizvien mazāk un mazāk, kad, kad viņi jau saprot tieši tā, kā tu saki, ja tu gribi būt tādī biznesā, attiecības ar mēdījiem, šī biznesa sastāvdē, ļoti svarīga sastāvdē. Lielā mērā tas pagriezina punkts šajā kultūras mēņā atkal bija caur mēdījiem, caur 2009. gadā nopulicēto atskaiti, kas bija no Eiropas basketbola čempionāta, kas piespieda tomēr arī basketbola vadību, uz to pastīties mazliet stingrāk, nevis atkal, Ai, nu, kāpēc tu tā darī, par publiskām, publisku to vēzes mazgāšanu, kas to bija likās vienkārši šausmīga, ka mēs basketbola reputāciju norokām visu tagad notiek, kas tagad būs, bet nu, mēs redzam, ka no tā mēslojuma izauga nu, tomēr paudze un, 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 un tas beigās izrādījās tomēr tikai pozitīvā virzienā. Tā kā, nu, atkal žurnālas darbs, kas to bija šķita drausmīgas, tomēr kaut kā veidā tomēr to visu pavērs. Bieži arī pretēji piemēri? Tā īsti laikam atcerēties? Jā, domā, Tai viena būtiska lieta arī, ko viņiem vajadzētu šiem sportistiem saprast, ka, redzi, praksē vai kāds jums var pateikt, ka kāds no sportistiem būtu pateicis, ka lai tie fani iet uz vienu vietu, man tie līdzjūtēji nav vajadzīgi, nav mēram tādā garā. Nu, nav, nav bija tā. Tā ir. Ir tāds, ir, jā. Krievijas izlases futbolists Andrejs ar Šāvins, Eiro 2000, kad polajā bija. Nē, nē, mēs jau pa Latviju runājām. Un viņš pateica, šādien. jūsu gaidas, jūsu problēmas. Nu, tas ir vašajā žadāņie, vaši problēmi. Šie, šie, mēs spēlējām priekš līdzotiem un tā tālāk, un tāpat laikā tas pats sportists var pateikt apmēram, ka nē, es ar to mēdīju, es ar to mēdīju nerunāšu. Jā. Un tad jautājums, kā tu to savu vēstījumu var nodot tiem, tiem, tiem līdzjūtējiem? Nu tikai, nu, vai tā ir elektroniskais mēdījs, vai rakstošais, vai, vai radio, nu jebkurš, jā. Nu tikai tā, nu savādāk tu nevar, nu, nu, nu kā, nu tie labi tie Instagram vai kas, nu tomēr nav tā, ka liela daļa, es domāju, visos Latvijas, Latvijas novados, jebkuros mājas sētās, ja tur visi seko līdz, tur tā, tā sportīvas Instagram un Twitterim vai kā. Nu, nu tomēr pārsvarā viņš dienu nostrādājas, viņš atnāk, viņš tomēr internetu atver, atver televīziju, rādio vai avīz no turienes. Jā. Es domāju, Māri var pateikt vēl vienkāršāk, kad manu lēcienu, manu pagalmu smilšu kastē no kāda cita sportista lēcienu pasaules čempionāta atšķir tikai viens mēdīja atspoguļojums. Ja? 
Cits atšķirības tam visam stāstam nav. Ja, nu, viņi, es ko es gribēju pateikt to, ka viņiem vajadzētu saprast, ka savu šeien tikai nāk arī uz tiem, uz tiem faniem, uz tiem līdzjūtiem nāk tā informācija, un savādāk viņi neaizies, nu tikai. Nav. Nu, protams. Nu, ko, kolēģi, laikam teikšanas paldies, pietiekam strauji ir aizskrējis tas, tas laiks, un, nu, kā jau es pašā diskusijas sākumā teicu, tad centīsimies šo ieviest par tādu, tādu labu tradīciju parunāt par aktuālām lietām ik pa laikam, un, un novembrī mēs aktualizēsim noteikti tēmu par prioritātēm Latvijas sportā. Mēs redzam, ka naudas visam, nepietrūks, visam nepietiek, un, un tā varētu būt tāda nāk, nākamā mūsu diskusijas tēma, vai aicināsim arī kādu no jums, parunāt par to. To redzēsim jau droši ka decembrī. Šoreiz paldies, katradāt laiku un tiekamies droši ka tribīnēs mediju centros ar jums varbūt kādā kabinetā no ar tevi ikdienā. Paldies. Paldies, paldies kuzēt. Paldies. Paldies.